0: Es sorprendente, pero es verdad. Tenemos Running Backs 1 en los Waivers de la semana número 11. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un episodio de waivers porque ya se acercan los playoffs, ya unos ya casi están eliminados de sus ligas probablemente, otros ya están más asegurados, otros como que sí, como que no. Y por eso hacen falta unos waivers bastante potentes que te pueden dar la entrada a playoffs. Que no sé, mira, estamos en la semana número 11, Ajá. digamos que tu playoffs empiecen en la semana que 15, Ajá. ¿te gusta? Entonces todavía te quedan cuatro semanas. Sí, Mejor sí, es sí. que te quedan 4 semanas. Podría repuntar ahí, alcanzar. Si logras cuatro semanas al hilo, yo creo que te puedes colar. Sí, sí, sí. Ese wildcard que entra así como oh, oh, Sí, sí porque, porque hay unas ligas Que mete, se meten hasta ahí como me parece No sé cómo llamarles cuartos de final Luego hay, ¿Hay semifinal final? y luego ya hay final Y hay otras que nada más tienen semifinal y final Y hay algunas ligas que juegan como Si fueran este, conferencias ah, Entonces, sí. Son dos conferencias, sí, sí, campeón sí. de cada conferencia enfrenta O sea, depende de cómo tengas administrar tu liga, yo creo que ahí se puede Y hay muy buenos jugadores ahorita Sí. hay jugadores que te pueden hacer y meterte por ahí que la elección número uno es indiscutible todos deben ir por este jugador que va, va a brillar y ya le llegamos a cantar al inicio de la temporada sí, pero sí, pues sí, ya sí. que lleguemos a ese, a ese jugador se viene muy muy bueno, muy buenos jugadores que te pueden hacer como que meterte ya lo dijimos, eh, vamos a empezar a enfocar ya de ahora en adelante, los episodios siempre van a tener referencias de cómo van los playoffs apuntando hacia los playoffs, la fiesta grande pero sí. también pues a las próximas tres semanas, que eso sí, es como es. lo que te va a meter ahí a, a la fiesta grande si es que todavía lo puedes hacer. El no, tiren la toalla. No tiren la toalla. Sí, no, no, todavía se puede. Todavía es rescatable. Entonces, ¿qué te parece si nos arrancamos y nos vamos a los waivers de la semana número 11? Sí, me parece, me parece. Vámonos a los de corebacks. De lleno. A de lleno, de lleno. Con los corebacks. Vamos con los corebacks de esta semana que, um, no. O sea, obviamente ya lo dijimos. Ya ahorita. Eh, son streamers. Sí. En caso que tengas algún jugador que quieras iniciar y que te la quieras aventar, eh, pues agarrarlo en waivers, deben de ser streamers. Sí. Porque ya agarrarte un coreback sólido para lo que es, pues, para lo que viene de las siguientes semanas, es un poco complicado. Pero hay que mencionar a este, porque cumple estas dos características. Mm. Es un streamer en la siguiente semana. Es un curva que viene llegando y que tiene buen calendario para el resto de la temporada. Sí, y sí, no sí. sé, no sé si está bien que lo clavemos, pero pues a lo mejor ya lo Vale agarro. la pena tenerlo, sí. ¿Quién es? Es el mismísimo Cam Newton. Super Cam Newton está en los webers de esta semana. ¿Por qué? ¿Por qué están metiendo a Cam Newton ahorita? Porque es un coreback que yo creo que PJ Walker no se va a quedar titular, es un coreback que ya conoce ese sistema, ya había estado en ese equipo, bueno, no lanzó mucho el balón, o sea, mira, si quieres te comento un poco los números, Venga. o sea, lanzó cuatro veces el balón, atrapó tres para ocho yardas nada más, sí, tuvo dos touchdowns y uno de esos dos fue por tierra, o sea, no tuvo muchas jugadas, pero bueno, o sea, era el primer juego que venía, se estaba adaptando todavía... Pero, pues, ya, ya dijeron que le van a dar las reps de primer equipo. Ya, ya oficial ya salió la noticia el día de ayer que sí le van a estar dando repeticiones ahí al buen Cam Newton. Y, pues, ¿por qué mmm, lo estamos hablando, lo estamos infravalorando? Pues, recordemos que su última temporada que estuvo con los Carolina Panthers fue en el 2019. Ese 2019 que fue catastrófico para Cam Newton porque solamente jugó dos juegos. Uh -huh. Y tomamos como referencia el 18 el 18 eh, ¿qué te gusta que hablemos del 2018? en el 2018 eh, si tomamos los primeros 15 juegos porque en el último se tocó ya no terminó ahí jugando la temporada pero es que los primeros 14 que llegó a jugar bien el buen Cam Newton estaba promediando 25.5 puntos fantasy bastante atractivo o sea porque es un coreback que corre y eso es muy bueno es algo que nos gusta ver en fantasy y por eso lo hace muy atractivo estar en waivers y pues si ahorita está diciendo que corre pues está promediando 36 yardas por juego Incluso la temporada pasada Cuando estaba en los pads O sea, yo no sé si le van a dar el mismo uso No creo Pero pues O sea, era un coreback Que se caracterizaba mucho Porque anotaba corriendo Sí Sí, justamente se ha caracterizado siempre por tener muchas anotaciones. Si nos vamos tomando en referencia lo que acabas de decir de los de los Patriots, estaba promediando 20.5 puntos por juego, lo cual es bastante bueno. Sí. Pero recordemos que el esquema de los Patriots simplemente no es así un corba que corre. Lo vimos sí, no. la temporada pasada. Sí, no. Y cómo están jugando con Mac Jones ahorita. Sí, no es lo al, opuesto. Exactamente. Nada que ver. Pero aunque sea, sí estuvo anotando. Tuvo tuvo unos cuatro o cinco juegos, donde anotó dos veces por tierra. No, está, está cañón. O sea, no sé si le dan el mismo uso, pero mínimo las armas, igual por aire las tiene. O sea, tienes a Robbie Anderson, tienes a DJ Moore, tienes a, al mismo McCaffrey que cuenta como receptor, o sea, que se pone bastante interesante. O sea, regresa, ya lo hablamos en el episodio de ayer, o sea, regresa a un equipo que ya conoce con jugadores sí. que lo quieren a cambiar el, el vestidor. Y bueno, pues ahorita puede ser una buena opción. Eh, ¿Por qué podría ser una gran opción? ¿Y por qué yo si me la aventaré a agarrarlo? Pues porque en la semana número 11, que es esta, van uh -huh. a encontrar el peor equipo en contra de los corebacks. Washington. No, pues sí, y ahí va a ser un juego atractivo porque porque Ron Rivera es el head coach de Washington y ya se conocen estos dos. Va a ser un no un, quiero decir un brady, Bellich, un brady <risa> Claro. Porque no es tan, tan épico, pero o pues un Carson Wentz. Sí, sí, sí. No, o sea, no, no quiero decir que es igual. Pero sí, no. es la misma idea Que es el coreback Que ya se conoce Con su tío Head Coach Así que a lo mejor Y le sabe leer muy bien Quién sabe Va a estar interesante Y recuerdo esa temporada Real que tuvieron En el 2000 No creo si fue 17, 18 mm -hmm. Que llegaron al Super Bowl Casi sí, sí, iban sí. por récord de, de sí, por casi carrera tenis y, Sí Carrera tenis Y casi la logran Pero pues se vienen Bastante interesantes Y este pues obviamente ya lo dijimos, nos gusta hablar de, pues obviamente de cómo está el calendario para el resto de la temporada, y déjame decirte que los Panthers se colocan con el quinto calendario más fácil por el resto de la temporada para los corebacks bastante pues, atractivo para Cam Newton, se juntan varias cosas que te hacen, por qué no voy a ir, si sí. obviamente Cam Newton tuviera un escenario completamente difícil y que es de los más complicados, no te diría no, vayas por él, no, no vayas por él pero por este escenario que se está dando no lo sé, si estás teniendo aún un que te guste, si estás streameando, jugando ...que ahora es un Charles Taylor que estás agarrando... ...que Charles Taylor tiene una temporada, un uh -huh. buen escenario también... ...pero por ejemplo un Derek Carr que vaya que mal este nos, nos defraudó... ...tienes un Jimmy G, estás jugando con Ryan Tannehill... ...estás jugando con este tipo de jugadores... este um, ...no sé, ahí te va... Si ...yo tengo a Patrick Mahomes... ...bueno, si tú tuvieras a Patrick Mahomes... Uh -huh. ...y necesitas un running back... ...te aventarías a hacer un trade y soltar a Patrick Mahomes... ...y quedarte con Cam Newton por el resto de la temporada... ...pero tener un running back uno... ...háblese un Alvin Camara... Yo creo que sí Yo creo que sí podría ser una opción Yo creo que sí ¿Por qué? Porque siento que te, los que te hacen ganar más Digo, pues obviamente Patrick Mahomes llega a ser excepciones Como la semana pasada Pero los que te hacen ganar más Yo creo que son los running backs yeah, te hacen ganar más las ligas No tanto los corebacks Los corebacks pueden tener bombazos Y Cam Newton es un jugador que por, Mira, y es interesante Porque lo tiene difícil el, Bueno, de la semana siéndose un poco más específico De la 15 a la 18 Su calendario no es tan, tan favorable Es regular es regular, claro. pero lo interesante con Cam Newton es que no le afecta tanto qué tan buenas sean las defensas por aire. Y se afecta ese calendario solamente porque la 15 van en contra de Búfalo, que es la mejor. Sí, sí, o sea, sí. pero si le quitáramos ese partido de la 15, que es, es fácil, se convierte en sumamente fácil. Facilísimo. Es por eso que no está en el lugar número uno. Sí. Si no fuera en contra de Búfalo, estaría en el lugar número uno de más fácil. Sí. Pero, por ejemplo, ese cambio se me ocurre, pensando en voz alta, sí. a lo mejor cambiar a Fasigua Holmes, obtener un Christian McCaffrey, que es Crystal McCaffrey, uh -huh. Sí, o sea, a cambio es. puedes hacer un buen labio por ahí y jalar de hueves a Cam Newton. Si te sale, la reventaste. Sí, sí. Y, sí, sí. y a lo mejor los que tienen a, Cam, a Patrick Mahomes van debajo de la tabla pues porque van perdiendo, porque ha dado pésimas últimas tres semanas sí. a Patrick Mahomes. Y lo hemos dicho, Patrick Mahomes, cámbienlo. Sí, uh -huh. ya hablamos de él que ayer estuvo en el Dream Team de la semana número 10. <risa> sí. Pero es sumamente inconstante y tiene los calendarios más difíciles para los corebacks. Entonces, no sé, podría ser ahí algo bastante interesante. Es un coreback que podría dar mucho potencial. Que a final de cuentas, a ver, ¿cuál es el peor escenario de Cam Newton? Pues que no vuelva a ser real, que, que vuelva a ser el Cam Newton pues, que estaba con Patriotas. Pero ya les dije, con los Patriots estaba promediando pues, casi 20 puntos por juego. Sí, te digo, o sea, su el juego que le dan por el ataque terrestre es lo que le hace muy atractivo a Cam. Entonces sí, considérenlo. Yo sí lo buscaría. Si no es que ya lo agarraron, porque cuando sale la noticia, sí, muchos ...Mr. Lo Fantasy Football sí, sí, sí. en Instagram publicamos y todos lo agarraron. Entonces, sí. pero pues podría estar por ahí libre. Sí. Y vámonos a la siguiente, o sea, posición, porque pues no sí. te vamos a hablar de otros jugadores, pues quienes podrán tener un buen escenario. Taro Taylor, por ejemplo. Tarot Taylor, ándale, Tyro Taylor, Taylor puede ser un buen ejemplo que pues viene regresando de, del bye. Pero, pues, por ejemplo, streamers de esta semana, obviamente, pues va a ser un guaso de Doug Prescott, va a ser un guaso de eh, Josh Allen, por ejemplo. Sí. Daniel Jones podría ser un streamer. Daniel Jones. Puede llegar a considerar ahí. Puede que ya regrese con Barkley. Sí, ahí sí, sí, sí. Al costo. Vámonos a la siguiente posición. Siguiente posición con los running backs. Y aquí, pues, yo creo que es la de las joyitas de este episodio. Joyitas que... Uh, o sea, es una de las grandes joyas, pero es, no está tan disponible como el que nos encanta. Sí. Entonces, sí, sí, sí. pero es una gran, gran joya. ¿Quién ¿Quién es? De los Green Bay Packers, AJ Dillon. AJ Dillon se coloca como un running back uno en estas tres semanas. Estás, sí, pues tres semanas que va a estar fuera este Aaron Jones, porque se pronostica que sea 1 dos, pero van a estar uh -huh. hasta la... Se van a 14 en contra de los Chicago Bears. Ahí se pronostica que pueda regresar ya Aaron Jones. Entonces, AJ Dillon se viene severo. Sí, 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 cañón, porque... O sea, en el juego pasado que fue en contra de Seattle, se vio bastante bien. O sea, tuvo su, como tú siempre lo dices, o sea, tiene sus jugadas explosivas y luego como que se cae unas cuantas sí. repeticiones. Tiene otra jugada explosiva y luego se cae. Pero en el juego en contra de los Seahawks, lo que le hizo muy atractivo es que le dieron el balón casi unas 23 veces totales. 23 veces totales, 66 yardas y dos touchdowns. Y dos touchdowns. Eso sí. es lo que impresiona. Situaciones de zona roja se las quedó por completo. El mejor juego que nos ha dado. Obviamente estamos hablando de la segunda peor defensiva en contra de los running backs. Supieron explotarlo. Eso es lo que han sabido hacer este los Packers. recordemos la semana 2 cómo le fue increíble a el buen Aaron Jones. Entonces, pues sí, en semana van en contra de Minnesota. Se espera un juego cargado a la carrera. Entonces, bueno, va a estar bastante equilibrado. Más mm. que la basura de juego que nos dieron <risa> el domingo. Sí, sí, sí. Pero sí, Aaron Jones... Eh, J. Dillon, perdón. Es un jugador, un running back 1. Sí. Si lo tiene, estás Bastante feliz Intenten buscarlo En algunas ligas Está el 50% En otras está como el 30% Entonces sí. vale la pena Que lo busques Sí, 100% eh, Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador De los New York Jets Y es Ty Johnson T.Y. Johnson Ty Johnson, T.Y. Johnson, que pues <risa> lo importante de este compadrito es que se ha estado colando los números de Fantasy por debajo de la mesa. Uh -huh. ¿Saben? Nadie lo está viendo. Bueno, muy pocos se están dando cuenta de la disponibilidad que tiene. Sí. Está disponible en el 96% de las ligas. Está dando buenos puntos. O sea, a partir de la semana 5, los Jets dijeron, a ver, vámonos a lanzar a los running backs. Y no se, no fueron por completo con Michael Carter, que le ha ido espectacular a Michael Carter, uh -huh. pero Johnson le ha ido bastante, bastante Bien, bien Viene este promediando pues o 6 targets por juego sí. desde la semana 5, lo cual es bastante bueno. Y hablando de puntos fantasy en ligas PPR, viene promediando 13.4 puntos fantasy. Sí, como dices, o sea, por aire es donde es atractivo. No quiero decir que es igual a Jenny McKissick, pero es el mismo, el uso bastante similar. O sea, lo usa nada más por aire y por tierra, queda claro que es Michael Carter. Sí, pero ese uso que tiene por aire es, es sí. indiscutible. Sí. sí, sí, sí. O sea, usted, me está acordando, por ejemplo, Hunter Renfro, que es un jugador como que, al principio, ahorita ya es un jugador mm. saso. Sí, sí, sí. Pero al principio como que sí, como que no lo agarro, no lo agarro, pero era confiable. Sí. Y eso es lo que está haciendo T.W. Johnson. Sí. Si tú tienes la necesidad de un flex por ahí, agarra a T.W. Johnson. Va a ser un flex sumamente confiable. Metió ocho puntos, o sea, fueron 8 targets en contra de los Bills, si no me equivoco, uh -huh. y logró 8.8 puntos fantasy. Contra la mejor defensiva en contra de los Max. Sí, sí. Y sí, la sí. mejor. Sí. Y cuando no es un escenario así, le va muy bien. Sí, porque sí, como dices, era un rival difícil los Bills. Michael Carter no se quedó muy lejos. O sea, él tuvo seis targets. Pero de todas maneras, lo distribuyen bien contigo a Johnson. Lo distribuyen bastante, bastante buen, bien. Y lo que me gusta ahorita es que ya pasaron como que la... La parte difícil del calendario de los Jets. Porque de, en, a partir de ahorita, semana 11 Miami, semana 12, Houston y semana 13 Filadelfia. Ok, no es el más fácil de la vida. Uh -huh. Pero son equipos que sí suelen permitir eh, pues que los running backs tienen un, un poquito más de juego. Y T.Y. Johnson te puede sacar de un apuro si es que tienes Vice. Sí. sí si sí, tienes sí. Si es Aaron Jones, ve por T.Y. Johnson, ¿por qué no? Sí. Puede ser ahí un respaldo bastante. bastante confiable, la verdad. Sí. Y ser dependiente al touchdown, que eso me fascina. Sí, eso nos encanta aquí. Eh, vamos al siguiente Siguiente jugador de los New England Patriots Y es Ramondre Stevenson Ramondre Stevenson tenía que estar Sí o sí aquí, es el jugador Que pues la reventó En contra de los Cleveland Browns uh -huh. eh, Estuvo en el Dream Team Sí, 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 porque pues reventó Como dices, o sea Más de 100 yardas y dos touchdowns Wow, eso o sea, está muy increíble. bien en contra de Cleveland, que no es la de las mejores en contra de la carrera, pero sí es buena. Exacto, o sea, no no es que sea mala, no es ajena de detener a los Running Backs, pero es que sí se pasó de lanza. Sí. Y, um, ¿por qué tienes que ir por Ramondo Stevenson? Porque está sumamente disponible, está sí. en todos lados. Eh, um, algo que sí hay que remarcar y que siempre lo hemos dicho: podría ya regresar Damian Harris, sí es un hecho, pero que regrese Demian Harris y que no, te, que no te dé juegos de 27 puntos. La semana 9 en contra de Carolina, eh, que se tocó también este Ramondo Stevenson, pues dio 12 puntos, 6 puntos fantasy contra la segunda mejor defensiva, pues tuvo dos targets para 22 yardas, o sea, pues estuvo bien. Sí, o sea, yo creo que es una gran opción, considerando más que es un novato todavía, o sea genera mucho, Es muy atractivo Y lo único que pues, sí, podría llegar a preocupar De los pads Es que hacen mucha rotación Entre running backs Sí, oh. pero no estoy diciendo Que va a ser un running back uno Sí, sí, sí Pues entra en la situación Mira, por ejemplo Podemos considerar a Dearness Johnson Alex, eh, Alexander Mattison O sea, son jugadores que van Mark Ingram mm -hmm. Full cuando el running back uno esté roto, cuando se lastime, mm -hmm. van a ser running backs uno, sin lugar a dudas. Pero Ramondre Stevenson, aunque esté saludable de Demi Harris, puede darte buenos puntos. Sí, 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 sí. Es lo que me gusta y ya lo hemos dicho. Aléjense del backfield de los Patriots. Seguimos en eso porque tienen el segundo calendario más difícil para los running backs. Pero se viene el partido del más fácil de los que le quedan por el resto de la temporada. Mm -hmm. Los Atlanta Falcons. Los Falcons. La tercera pero en contra de los corredores. Ramon de Stevenson debe tener un gran juego. Sí. Si lo puedes agarrar en waivers ahorita, lo metes en ese juego y ahí lo vendes. Sí. Te das. Te vas para arriba. Ya sí. después, ya, bueno, dependerá mucho de la salud de Demi Harris. Si Demi, ejemplo, ¿qué te, ¿quién te gusta más por el resto de la temporada? Que sea, o sea Demi en Harris solito o Ramondre Stevenson solito por el resto de la temporada, considerando el calendario, segundo calendario más difícil para los running backs. O sea, por lo, quedarías? por lo que yo acabo de ver y porque me gusta cómo se ve cuando corre, es Ramondre Stevenson. De acuerdo. Sí. Tiene mucho potencial por aire. Sí, 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 sí. O sea, Damien Harris era más por tierra y este como que es un poco más elusivo. Sí, demostró lo que lo que vimos en pretemporada lo demostró. Me duele por Damian Harris porque fue una gran selección en sí. de hace dos años. O sea, también sigue siendo un buen running back. Es un gran running sí. back, eso que ni qué. Pero está entrando mucho más, mejor al esquema que están planteando los Patriots ahorita. Pues Ramon Stevens. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que les hace falta su James White. Es que no hay un James White Sí, sí, sí Y lo andan buscando Y está levantando la mano Y lo usan mucho James White Así que pues ahí sigue Como ese puesto vacante Y Ramón Stevenson Yo creo que pues, va bien Va en buen camino para tomar Va levantando bastante bien la mano y, pues vayan por él Deben sí. detenerlo Y ya les dije Próxima semana Yo creo que debe dar un buen juego A lo mejor unos 18 puntos Sí Y después ya veremos qué sucede Pero lo analizaremos En las próximas semanas Sí Siguiente jugador Siguiente jugador De los Tennessee Titans Y es Donta Foreman Donta Foreman uh, Este en este, justo bueno, en el backfield de los Titans sí se debe de analizar muy bien lo que está sucediendo. Porque obviamente cayó Adrian Peterson, Donta uh -huh. Foreman y también Jeremy McNichols. Sí. ¿Cómo fue la estadísticas en contra de los Saints? Don Foreman tuvo 11 acarreos y, como dices, Peterson no se quedó muy lejos, o sea, tuvo 8. Ok. Quien corrió un poquito mejor fue Don Foreman, pero por casi nada. O sea, promedió 2.7 yardas por acarreo y Adrian Peterson 2.6. O sea, si hubieran corrido 11 acarreos de Adrian Peterson, no hubieran quedado casi con las mismas yardas. El que se llevó más, un poco más por aire fue... Jeremy McNichols, pero el que tuvo más recepciones fue Don'ta Foreman con 2 para 48 yardas. Es que está la cuestión. O sea, ya lo habíamos dicho. El que, el que va a tener las oportunidades eh, aéreas era Jeremy McNichols. Uh -huh. Eso se cumplió porque se los dijimos aquí era lo que iba a suceder. Lo que sorprende es que Don'ta Forman se pega mucho ya a los acarreos de Adrian Peterson. Sí. Lo superó. Sí, Lo sí, superó sí. este por tres acarreos, que eso sí, hay que remarcarse. Y oportunidades en zona roja los dos tuvieron. Um, Donta Foreman está haciendo un running back de poder en situaciones de tercera donde están metiendo a Donta Foreman y Adrian Peterson está haciendo el running back para zona roja. Uh -huh. Entonces viene la pregunta del millón, ¿a quién prefiero tener a Adrian Peterson o a Donta Foreman? Parecería que es Adrian Peterson, uh -huh. pero que se dio en contra de los Saints? Entraba de Adrian Peterson para, en zona roja y que venía Corvax Sneak de Ryan Tannehill. Touchdown. Sí. Otra vez entraba Adrian Peterson en zona roja. ¿Qué pasaba? Touchdown con el Tyrant. Uh -huh. Que pasaba otra vez situación en zona roja con Adrian Peterson. Engaño. O sea, no lo estaban ocupando. O sea, es un animal que bloquea. <risa> Ajá, lo estaban. Bloquea. Así, ah, ¿no? Es que los dos andan bloqueando, pero prometen como la bur el engaño. Sí. Está haciendo el running back del engaño. Podría haber clavado dos touchdowns en este partido, pero pues simplemente no le confiaron la bola en zona roja. Entonces, si es un running back que está teniendo oportunidades en zona roja, ah, eso me encanta. Oye, pero se le están dando. Ah, es que no se le están dando. Entonces, no me está gustando tanto. Y es por eso que Donta Forman, pues, si sigue haciendo la chama como lo estuvo haciendo, que fue mucho más productivo que Adrian Pearson, sí, sí, sí. Por casi nada, pero fue más productivo. Uh -huh. Pues podría llegar a tener relevancia. Sí, yo concuerdo contigo. O sea, desde el partido en contra de los Rams, el que se vio un poquito mejor. O sea, no en cuanto a carreras y oportunidades, pero en eficiencia fue Don Taferman. Uh -huh. Y pues yo creo que se ganó sus reps. Ahorita lo vuelve a hacer, vuelve a ser un poco más efectivo. Así que yo creo que no quiero decir que ya le va a quitar todas las reps a Peterson, pero pues... Ya cada vez están más repartidas. Sí, que seguramente Adrian Pearson ya está tomado en tu liga. Si llegaría a estar ahí, la verdad, pues no estoy muy confiado que, de decir que lo agarres. Yo creo que hay mejores running backs ahorita que agarres en waivers que te pueden levantar mucho el equipo. Pero pues la siguiente semana van. Bueno, esta semana van en contra de Houston, que es la décima peor defensiva en contra de los running backs. Mejora mucho el escenario que, a diferencia de los Saints. Espero que ya Edwin Pearson le den oportunidades. Pero eso sí. Adrian Peterson es un problema que va a ser sumamente dependiente del touchdown. Si sí. eres un jugador sumamente dependiente del touchdown, este, pues ve por Adrian Peterson. Si eres uno que no sea dependiente del touchdown, pues ve por Donta Foreman. Así es. Pues bueno, este, pues vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Arizona Cardinals y es Eno Benjamin. Eno Benjamin Que eh, Cantamos su nombre Hasta el Episodio del live stream uh -huh. El sábado se los digamos Nos iban a decir Oigan Si es un Como que jugador Como que de respaldo un, un running back ahí que nos pueden llegar A decir que pues a lo mejor Muchos no están considerando Metimos a Tony Pollard sí. eh, Llegamos a mencionar Justamente también A Eno Benjamin eh, um, ¿Cómo le fue a Eno Benjamin En las estadísticas de Esta semana? Eno Benjamin, o sea, bueno, hay que ver el partido también, porque en este juego sí. los Cardinals se vieron muy mal. O sea, yo creo que en general tanto el ataque terrestre como el aéreo. Igual James Conner yo creo que hubiera sido una decepción si no fue porque anotó. Sí, súper eh, decepción. Pero pues yo creo que al ir perdiendo te haces inclinar un poco más al pase. Por lo que James Conner apenas tuvo 10 acarreos, pero Eno Benjamin no estuvo tan lejos. O sea, tuvo 6. Eh, um, sí, justamente lo acabas de decir, pero fue una decepción para lo que nos estaba, lo que estábamos esperando. Yo creo que, o más bien, te daba la pregunta. ¿Crees que esto es lo que podríamos esperar de James Conner sin este Chase Edmonds en estas tres semanas que va a estar fuera? Yo creo que no. O sea, yo creo que no porque, o sea, a pesar de que pues sí logró anotar la semana pasada los Panthers, que bueno, hace dos semanas que los Panthers jugaron ¿Qué? en contra de los Pats. O pues sea, también Harris le fue bien también. O sea, los Panthers en general son una buena defensa en contra de la carrera, así que pues, también era un juego difícil para él. Yo no creo que este vaya a ser su comportamiento de todas las semanas que están por venir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Nada más este um, recordemos que esta semana van en contra de Seattle, que es la segunda en contra los running backs. Va a brillar ahí James Conner, pero pues regresamos a lo que estamos diciendo. Sí, en no, ah, Benjamin. En no Benjamin. ¿Cuántos acarreos tuvo? en no Benjamin? Seis acarreos en no Benjamin, 22 yardas y 3.7 yardas por acarreo. Ahí está la cuestión. Cuatro acarreos menos que James Conner en un juego sumamente complicado para los running backs. Uh -huh. Y pues también en la semana número 9 en contra de San Francisco se quedó con nueve acarreos. Este, pues si lo comparamos con lo que tuvo James Conner, fueron 21. Pero sigue sí, siendo la mitad. Sí, y sí y era están... el primer juego que pues, entraba en no Exactamente. Yo, ¿no? Entonces se está quedando con más de la mitad de los acarreos. O sea, la mitad de los acarreos de James Conner todavía le clava un poquito más. Entonces llama la atención. Y pues lo que más me, por lo que estaría más confiado de agarrar a En O Benjamin es que tengo el espacio, es que James Conner se, se lastima. <risa> sí. No es un Running back. si hay Running backs que no son confiables, uno que levanta Severo, Severo a la mano es James Conner ¿Sabes sí. cuántos partidos se pierde en promedio desde el 2017 que llegó? En promedio de todas las temporadas que lleva 17, 18, 19 y 20, ¿cuántos partidos se ha perdido por temporada? ¿Cuántos? Mínimo cuatro. Mínimo. Esta temporada no se ha perdido ninguno. Mínimo cuatro y en esta temporada lleva cero partidos perdidos. Y pues ya le están dando la carga que pues casi casi tenía en Pittsburgh. Y justamente, ¿cuándo se lastimaba? Cuando le daban la carga de Ron 1. Sí, así que yo creo que sí puede ser cuestión de tiempo que nada más se toque James Conner. ¿Quieres algún jugador que podría ser que te llegue a salir y se toque el titular ahorita que nadie está considerando? Es Eno en Benjamin. Sí, sí. Justamente es Eno en Benjamin. Entonces, considérenos, si tienes el espacio, puede ser que James Correr no se lastime y que vaya súper bien y que dé un santo juegazo en contra de Seattle. Pero, pues bueno, este vale la pena tenerlo. Sí, yo sí. ya lo estoy ahí agarrando como un stash ahí en mis en mis equipos, sí. porque pues maybe sale sí, y si sí, te sí. sale, eh, no, Benjamin, no, no es tan malo, eh, no, tampoco consideren que es una basura de jugador, apenas su segunda temporada, pero pues podría llegar a ser a cosas ahí interesantonas. Sí, sí si me hace una buena opción, como dices, de stash en tu banca. Venga, vámonos con el siguiente jugador Siguiente running back y último De los Atlanta Falcons Que este es el que me encanta por esta semana. <ríe> Y es Wayne Gallman Wayne Gallman eh, Ya lo dije al inicio del en el episodio Llegamos a mencionar a Wayne Gallman al inicio Cuando estaba brincando apenas el Patterson Que llegamos a decir, ojo, no Suelten a Mike Davis, uh -huh. suéltenlo Porque Corrado el Patterson está levantando la mano Y todavía falta Wayne Gallman Y ahorita se está cumpliendo Ojo, este um, eh, Coral Patterson, es, yo creo que no va a jugar esta semana. Uh -huh. Yo creo que no va a ser. Y pues, ¿quién va a levantar la mano? No es Mike Davis, va a ser Wayne Gallman. Wayne ¿Cómo Galman. es las estadísticas estadística esta semana? Wayne Gallman, porque bueno, a pesar de que se vieron muy mal los Falcons en general, o sea, tuvo 15 acarreos para 55 yardas. ¿15 acarreos? O sea, no es cualquier cosa. No, 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 no es para nada cualquier cosa. Y aparte, pues lo buscaron dos veces por aire y atrapó una para 21 yardas. Es que es un Es un gran escenario. Sí, o sea, yo creo que no, no son como muy atractivos sus yardas en cuanto a puntos fantasy, cuánto hizo, pero es que en general estos Falcons se vieron muy mal. Todos. Sí, o sea, en general, Matt Ryan, yo creo que Kyle Pizza penitas sí y logró salvarse, pero no, pues... Puntos. Pero pues en general todo el equipo se vio mal y Wayne Galman... Lo que nos interesa ver aquí son las oportunidades, no tanto las yardas que pudo haber tenido. Que ojo, fue contra una muy buena defensiva en contra de los Running Backs. Este, Ya pasando este partido, se están posicionando como la quinta mejor en contra de los Running Backs. Y pues que hayas logrado lo que hiciste, se me hace, se me hace bastante, bastante bueno. 3.7 puntos, eh, 3.7 yardas por acarreo es promedio, uh -huh. pero pues fue una buena defensiva. Sí. Y lo que me gusta es que su porcentaje de eh, tacleadas rotas es muy bueno. O sea, casi una cuarta parte de las veces que lo van a taclear, rompe la tacleada. Eso es buenísimo. Que va bien, o sea, puede sí. que esto vaya a bajar, obviamente, cuando le den más repeticiones, pero pues va bien. Y era sí. muy bueno. Si recordamos en el 2000, este, 2020 que estaba con los Giants, tomando las semanas en donde obviamente no estuvo Shaquan Barkley. Me encanta agarrar la semana número 7 a la semana número 12. Bueno, la semana número 13. O sea, Wayne Gallman nos estaba promediando 16 puntos fantasy por juego en ligas PPR. No, buenísimo. Y aparte que este jueves van en contra de los Pats. Que lo que puede hacer Diernes Johnson. Exactamente. Sí. Y Wayne Gallman venía promediando un touchdown por juego. Eso es, eso es bueno. Sí, sí, y, es y, un... le, y les wow. surge, sur, yo creo que establecer mejor el ataque terrestre. Porque ya viste que no puedes recargarte en Matt Ryan. Y en Mike Davis. Y, y pues sí, o sea, nada más es que nada más tienes acá el Pitts por aire. Nada más, y Wayne Gallman es un jugador que agarra el balón. Sí. Tiene targets, agarra la bola y así lo usaban en los Giants. Y por eso lo jalaron a los, a los Atlanta Falcons. Porque no consideraban acordar el Patrick. Sí. Wayne Galma es un gran jugador. Va a, ir, va a ir adentro en esta semana sin lugar a dudas. Si sí. lo agarras, los Patriots van mal en contra de los running backs. Johnson los exhibió este por mucho. Y bueno, tienes que agarrarlo. A mí me encanta. Este es por el que yo voy a ir esta semana. Sí, sí me gusta. Y vámonos con los wide receivers. Con los wide receivers, empezando con un, un, un jugador de los Tennessee Titans, y es Marcus Johnson. Marcus Johnson de los Tennessee Titans levantó la mano, válgame Dios, ¿por qué no fue J. Brown? No lo entendemos, ya lo dijimos, solamente tuvo cuatro targets en el partido en contra de sí. los Saints. Ya estuvo en el equipo. Basura de la semana número 10, pero ahí no el episodio de ayer, pues para que sepan de qué le estamos hablando, ahí desentrañamos a AJ Brown y lo que sucedió, uh -huh. pero pues ya lo llegamos a decir, se coló en ese partido muchos jugadores y uno de esos jugadores que se llevó a meter, pues uh, fue Marcus Johnson. Marcus Johnson. Sí, Marcus Johnson porque tuvo en el juego, o sea, tuvo seis targets, fue el jugador más buscado, más buscado, cinco recepciones y 100 yardas. 100 yardas las alcanzó Marcus Johnson y también recordemos algo o sea, es que no es solamente decir Marcus Johnson, antes de Marcus Johnson está Chester Rogers y también está eh, Nick Westbrook uh -huh. y pues sacó la casta a Marcus Johnson. Sí, fue el que levantó la mano ahí. Disponible en el 99% de las ligas recordemos que es un partido fácil, eh, los Saints son la quinta peor defensiva, no sexta peor defensiva en contra de los wide receivers y pues Marcus Johnson fue el que levantó la mano, no le fue nada mal. Sí, y más como dices bueno, de que Julio Jones pues va a seguir un rato afuera. No va a regresar en un ratito. Y pues si Marcus Johnson continúa actuando de esta manera. Podría tener cierta relevancia. Te ya te son puede, tres semanas. Te puede ayudar a entrar a playoffs. ¿Podría ayudarte a entrar a playoffs Marcus Johnson? Pues déjame decirte que sí. Se llaman a número 11, van en contra de Houston, que es la décima peor. Después se podría complicar un poquito de contra los Patriots. Sí y no. ¿Por qué? Porque los Patriots son buenos con un buen corner Sí. Este JC Jackson. Sí, sí, sí. ¿A quién va a pagar? A AJ Brown. Sí. Y este compadrito va a levantar la mano. O sea, Marcus Johnson debe tener un buen juego también en contra de los Patriots. Y después también vienen juegos que son favorables para él. Porque, bueno, tienen el bye ...que uh -huh. eso hay que considerarlo... ...también chequen si no tienen varios jugadores... ...pero desde la semana 14 tiene a Jacksonville... y ...en la semana 15 tiene a Pittsburgh... ...eso ya te metió a playoffs. ...sí, sí, sí, sí... ...o sea, pueden un jugador que sí te puede ayudar... ...muy bien a entrar... ...sí, entonces seguimos considerándolo... ...obviamente a lo mejor estamos hablando muy en voz alta... ...porque es el primer juego que nos demuestra algo... ...este Marcus Johnson... Uh -huh. ...pero pues miren... ...AJ Brown se tocó un tiempo en el partido... ¿Quién sabe que de repente no vaya a jugar? Va a tener relevancia porque Tannehill ya lo buscó, entonces... Sí, sí 100%. Vale la pena ahí considerarlo. Atractivo, Marcos. ¿Quién es mi favorito de wide receivers? Eh? Cabe recalcar es que sí, está fenomenal. Sí. Fenomenal. Es? Siguiente jugador que es de los Jacksonville Jaguars y es Jamal Agnew. Jamal Agnew que ya lo llevamos diciendo. Yo creo que ya está... Podríamos estar hartando a la gente Jamal Agnew, <risa> pero es que valga menos sea, agárrenlo. Sí, 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 sí. Jamal Agnew es un jugador que... Pues, como que no, siento que no, luego no es muy sonado, pero Ajá. pues hace hace cosas, hace cosas buenas, eh. Hace cosas excelentes. Viene de, me parece, no sé, creo que unas tres, dentro de las últimas cuatro semanas que ha jugado, creo que ha. Pasado los 10 puntos. Ha tenido más de 10 puntos fantasy. Eh, o sea, hablando de los puntos fantasy, que eso sí estoy 100% de acuerdo, que es lo que, lo que nos gusta. Eh, um, en promedio, agarramos de la semana número 5. Oye, te recordamos que tuvo bye en la semana número 7. Pero desde la semana número 5, viene promediando por juego 12 puntos fantasy. Bastante bueno para un jugador que... Pues, Nadie ¿qué? está agarrando. sí. Sí, o sea, para nada. Y deja, o sea, dejando eso que te acabo de comentar, los targets. Viene promediando 7 targets por juego. Sí, o sea, buenísimo en esta ofensa de los Jaguars. O sea, mira, en el juego en contra de los Colts, que fue la semana pasada, uh -huh. lo que lo elevó demasiado fue que estuvo esa escapada de 66 yardas por tierra. O sea, mm, o sea, tuvo 79 yardas por tierra y un touchdown. Eso le ayudó. Sí dio un poco de miedo porque en el juego, pues sí tuvo 5 targets, pero no atrapó ninguno. No atrapó bueno. ninguno, o sea, pero tuvo cinco targets y considerando que Dan Arnold tuvo siete, no está tan despegado. Ya levantó un poco más la mano también la Vizca Chenol, que tuvo ocho targets, igual Marvin Jones, pero la Yamalak no sigue estando ahí. Sí, y lo que acabas de decir, tuvo una escapada de más de cuántas yardas. De 60 de 60 yardas. yardas. En la semana número 9 en contra de Buffalo, tuvo una jugada igual de más de 40 yardas. Y en la semana 6 en contra de Miami, tuvo dos jugadas de más de 20 yardas. Es un jugador explosivo. Y, y lo, no es que solamente ha sido una vez. Ya nos repitió tres juegos con, con jugadas de más de 20 yardas. Sí. Eso es muy, muy bueno. No lo puedes dejar pasar. Ya nos estuvo regalando cuatro juegos en donde estaba promediando este. Pues más de. Los targets. Más de siete targets. Sí. O sea. Y viene un escenario bastante bueno. O sea, todo esto se junta. Que está siendo el. No puedo decir que es el target favorito de Trevor Lawrence. Sí, sí, sí. Que ya lo de su target favorito ahorita. Pero es el segundo target favorito de Trevor Lawrence. Uh -huh. Un coreback que se está acoplando y necesita agarrarse de alguien. Y Agnew está levantando muy, muy bien la mano. No está siendo dependiente al touchdown. Solamente ha dado un touchdown en todo lo que va de la temporada. Pero aquí viene otro gran punto, que es lo que decimos. Los Jaguars tienen el sexto calendario más fácil las últimas tres semanas. Uh -huh. Y por el resto de la temporada tienen el cuarto más fácil. Te puede meter a playoffs. Te puede meter a playoffs. Sí, y Jamal Agnus, es una gran opción. O sea, yo, o sea, yo no creo que sea un jugador que a lo mejor ya te pueda hacer ganar en el que puedas confiar 100%, pero, o sea, que te meta a playoffs, buscas un trade. Porque es un jugador que estás agarrando de, de la basura... Y lo, lo haces por un trade y obtienes algo muchísimo mejor. Yo que sé, no un cambio uno a uno, pero armando, um, armándole en un paquete, puedes conseguir algo mucho mejor. Ya que te pueda hacer meter a playoffs algo bueno. Que yo sé que ya hice la referencia de Hunter Renfrew, pero este sí me recuerda mucho más. Porque recuerdo al inicio de la temporada, Hunter Renfrew no, no era el wide receiver uno. No. Estaba detrás de Rocks estaba detrás de Higgins. Uh -huh. Este, pero. Bueno, la estación de Agnew ¿Está en el World Series 3 Sí, está atrás de la Vizca Y está atrás de Marvin Jones Incluso de Dan Arnold Y están en mejores puntos que ellos <ríe> Sí, sí, sí Entonces consideran La próxima semana bueno, esta semana van en contra De los 49ers La novena mejor Que se podría llegar a complicar Pero no me preocupa tanto Porque igual en contra De los Buffalo Bills Que fue en la semana 9 Lo llegó a buscar cinco veces Trevor Lawrence O sea, lo busca Aunque sea difícil el partido Y después de ahí Se viene hermoso Atlanta Después Los Angeles Rams Que no están siendo nada efectivos Luego los Tennessee Titans Hugh Houston, los Jets. Sí. Ahí entran los trades. Sí, sí, cañón, cañón. Entonces, búsquenlo. Vale la pena y me encanta este. Prefiero agarrar a Wayne Gallman. Ah, a, <ríe> a Agnew. Mío. Este que a. Marcus Johnson. Johnson. Sí, sí. Vamos sí. al siguiente wide? siguiente wide receiver de los Carolina Panthers. Qué miedo, eh. Qué miedo que estamos diciendo esto. Qué miedo aquí, sí, como que. Uf, da, da frío. Y es Robbie Anderson. Robbie Bobby Anderson entra a los Webers por primera vez en la temporada. Yo creo que ya muchos lo soltaron. Está disponible una gran sí. cantidad de ligas porque no ha hecho nada. Sí, 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 sí. sí. ¿Pero qué nos interesa de Robbie Anderson? Nuevo coreback. Nuevo coreback. Sí. Y no solamente es decir un nuevo coreback. Sí, sí, sí. Es el coreback con el que ya se entendía y que lo, lo ayudó a posicionarse, pues... Como muchos mucho lo draftearon. Uh -huh, sí. O sea, porque... Algo que pasa con Robbie Anderson... Es que nunca lo hemos criticado del volumen. O sea, uh -huh. el volumen siempre lo ha tenido. Los targets siempre lo ha tenido. O sea, está siempre atrás de DJ Moore. En este juego... La semana pasada en contra de los Cardinals... Obviamente, McCaffrey pues, fue el que tuvo más targets. Como uh -huh. debe de ser. Pero pues atrás estuvo DJ Moore. Y atrás estuvo Robbie Anderson. Robbie, ¿cuántos targets tuvo? Seis targets. Tuvo seis targets. Seis targets ahí. Y, un... y recordemos que... Ok... A lo mejor en la mayor parte del juego estuvo P.J. Walker, no estuvo Cam Newton. Ah, sí, cierto. Pero lo interesante fue que su touchdown cayó con Cam Newton. Cayó con Cam Newton y pues recordemos también la temporada del 2018, que es cuando estaba con Cam Newton. Pero me daba 7 targets por juego. Sí, o sea, es, un, es una gran, gran opción Bueno, no quiero decir gran opción Pero una opción que interesa mucho Y que es bastante atractivo e interesante Bastante, bastante atractivo Porque adivina quién es el equipo Que tiene el calendario más fácil Para los wide Receivers Las próximas tres semanas ¿Quién? Son este... Bueno, son los Bills uh -huh. Pero en la el número cuatro Se posicionan los Panthers Sí, sí, sí. O sea, de, de por sí es un, un calendario fácil. Sumamente fácil. Vas a encontrar a la defensiva más fácil en contra de los wide receivers en la semana 11, que es Washington. Luego vas contra la 30, que es la segunda peor contra los wide receivers, que es Miami. Tienes un bye. Y después en la semana 14, vas en contra de la décima peor, que es Atlanta. O sea, como como lo hemos dicho, o sea, sí, el, como lo hemos dicho en el episodio de buy and Cell. O sea, DJ Moore es un jugador por el cual hacer un trade. Vayan por DJ Moore. ¿Por vayan qué? Por DJ Moore. Porque tiene un calendario fácil para el resto de la temporada. Y no es nada más que sea fácil para DJ Moore. Es en general para los receptores de los Panthers. Y ahí está Robbie Anderson. Y Cam Newton soltaba el brazo. Sí. Entonces, debe, o sea, yo creo que es una apuesta que sí vale la pena hacerla. Uh -huh. Porque podrá tener buenas semanas. Y ahorita pues nadie lo va a considerar. Porque no ha hecho nada sólido. Lo único que hizo fue anotar. Sí. Pero pues podría ser que ya regrese. Entonces, considérenlo. Vale la pena como que ahí echarle el ojo. Robbie sí. Anderson es bueno. Nada más que andarnos no... no. No, no hacían química. No, no carburaba. Vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Dallas Cowboys y es Michael Gallup, que oh, este igual ya ay, repite. Ya, pues sí, ya sí, es la sí. última semana, ya no puede estar otra semana aquí porque pues, obviamente ya todos se dieron cuenta de lo que les estábamos diciendo desde hace cuatro semanas sí. que agarran a Michael Gallup. ¿Cómo estuvo el juego? Michael Gallup, porque bueno, en este juego dominaron por completo los Cowboys. Yo no creo que vayan a dominar todas las semanas que están por venir. Ay, Kansas City, semana 11. Sí, sí, sí. Pero, de todas maneras, o sea, tuvo volumen. O sea, tuvo cinco targets. Obviamente, ahí los favoritos siguen siendo si Lamb y a Mary Cooper. En este juego, sí, fue un poquito más favorito Gallup que a Mary Cooper. Pero, pues, es a Mary Cooper. ¿Qué habíamos pronosticado? que iba a pasar? Eh, ¿A quién le iba a quitar targets eh, Gallup cuando regresara? A Dalton Schultz. ¿Y qué? ¿Cómo le fue a Dalton Schultz en este juego? Dos targets nada más y una recepción para 14 yardas. Toma, les dijimos, se dijo, suelten a Dalton Schultz. Ojo, viene Gallup, le va a quitar... No le va a quitar a Mary Cooper, no le va a quitar a CeeDee Lamb. Ya lo dijiste, tuvo más tarde sí, sí, que sí. a Mary Cooper, pero no le va a afectar. Sí, no. Viene Severo contra Dalton Schultz y se cumplió. Y ojo, porque no va a cambiar. Sí, no. O sea, a pesar de que nada más fueron unos 5 tallos, tres recepciones para 42 yardas. O sea, sigue siendo el receptor número 3 ahí. En este juego yo creo que influyó que, pues... Se metió un poquito Tony Pollard. Pues porque tenías que correr. Sí, se metió mucho Tony Pollard. O sea, tuvo oportunidades por tierra, tuvo por aire. Pero yo no, o sea, fue como la semana en que jugaron en contra de los Chargers. Tuvo esa semana Tony Pollard y ya no se volvió a repetir. Hasta, bueno, hasta esta semana. Pero pues ya no creo, yo creo que rara vez se va a volver a repetir de Tony Pollard. Ahí es donde esas oportunidades van para Michael Gallup. Y que la próxima semana van en contra de Kansas City, que es la décima mejor defensiva en contra de los wide receivers. Pero se esperan muchos puntos. Sí, sí, sí. Serán sí. muchos, muchos puntos. Y es donde van a usar a Michael Gallup. Situaciones largas. ¿Quién es? La opción es a Mary Cooper y Michael Gallup. Y si puedes agarrar ahorita al que está fresco y que no van a estar cubriendo a todo el mundo, ve con Michael Gallup. Sí. Entonces ya, última semana que va a estar aquí en Waivers. Lo siento, me gusta hablar de Michael Gallup, pero pues ya, debe estar en sus equipos. Me encanta Gallup. Y mira, nada más como un detalle. O sea, de las semanas, ahorita que es la 11 a la 14, tiene el sexto calendario más sencillo de los receptores de los Cowboys. O sea, es un jugador que... Te podría llegar a ayudar a entrar a playoffs. Y quitando eso... O sea, ya lo dijimos... Kansas, ¿Por qué bajan? Porque Kansas City es la décima. Y después vienen las Vegas Raiders que son la sexta. Pero ¿cómo les fue a los wide receivers de Kansas City... Nah, en contra de los Raiders esta semana que no supieron ni qué hacer? Que los Cobos supongo que le van a saber jugar también, pero después de estas dos semanas o sea, si no fue por estas dos semanas, uh -huh. serían igual de los más fáciles, porque en la 13 van en contra de los Saints, la quinta peor, después 14 Washington, que es la segunda peor, la peor, eh, después la 15 van en contra de los Giants, que están dentro de la pues, media tabla, después repiten Washington, o sea, 16, para sí. muchos puede ser playoffs. Y miren, nada más un paréntesis hablando de los Riders, no, no recuerdo cuándo fue, si fue hace dos semanas que cuando tuvo Henry Rocks su problema hubo otro jugador que tuvo, que me parece que era Damon Arnett, que era su cornerback, uh -huh. que tuvo un problema lo cortaron y al parecer sí, sí les estaba afectando. Sí, Arnett fue igual Pix de primero. Sí, round. sí, sí. Y pues ahorita se ve que les hace falta. Así que, pues, ese, eso, esa dificultad que demuestran los Raiders no parece ser tan cierta. No, no parece, pues están cayendo cada vez más y ya lo puse Un una jugada. Sí. Eh, um, vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que es Wide Receiver novato de los Baltimore Ravens y es Rashad Bateman. Que es también ya espero que ya no esté aquí. Sí. Ya no quiero ver a Rashad Bateman en los ah. waivers. Ya quiero que esté disponible en menos del 20% de las ligas. Es el, el Aya Mitchell 2.0. Es el <risa> Aya Mitchell 2.0 y lo que se va a convertir en Wayne Gunman. Y, sí, sí, y sí. muchos. Es que hay muy buenos jugadores ahorita. Sí, sí, eh, sí. Um, ¿Cómo le fue? Ojo, eh. Antes que empecemos. Ya regresó Sammy Watkins. Mm. Como le favoreció Big con Sammy Watkins. Sí, importantísimo que dijeras eso. Porque a pesar de eso, tuvo ocho targets, seis recepciones para 80 yardas. Y casi, viendo ese juego, casi se queda con un touchdown. Ahí ya al, al final del partido, nada más porque pues, ya le interceptaron a Lamar Jackson. Pero <risa> casi tiene un touchdown. Y, eh, ojo, no ha notado. Así es. Está pasando la situación de Kobe Mayors, que por fin anotó. Una sí, sí sí. Kobe que por fin anotó. Eh, um, va a caer el touchdown. Sí. Y está dando buenos puntos. Y muy importante lo que dijiste antes de que te dijeran las estadísticas. Ya regresó Sammy Watkins. ¿Cómo le fue Sammy Watkins? Sammy Watkins tuvo tres targets, una recepción de siete yardas. Cinco targets menos que este Rashod Bateman. Que por algo lo jalaron y están sí, cumpliendo para sí. lo que jalaron. Entonces Rashad Bateman va para arriba. Sí, esta semana van en contra de Chicago, que es la, semana, la defensiva número 28. Después Cleveland, la 24. Luego Pittsburgh, que no está siendo muy, muy buena. Luego Cleveland otra vez, que ya le dije que es la 24. Semana 16. O sea... Tiene un gran escenario. O sea, por el resto de la temporada están dentro de los cinco equipos que tienen uh -huh. calendario más fácil para los wide receivers, los Baltimore Ravens. Sí. Me y siguen encantando Marquis Brown, pero pues. Y es... Bueno... efectivamente es lo que les falta. O sea, no puedes recargarte todo el tiempo en Mark Andrews y Marquis Brown. Necesitas algo más y pues ahí es donde entra Rashad Bateman. No quiero decir algo similar a, a Michael Gallup, pero pues sí te hace falta algo más para poder utilizarlo ahí. 100%. Y recuerdo que jugaron contra una defensiva de Miami Dolphins que despertó de alguna forma, sí. abrieron los ojos. Ya lo dijimos. Esa defensiva es la de 2020, que ...bueno que volvieron a, a despertar con ese Javier Howard. Sí, 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 Pero, este... ...pues contra una defensiva que no sea tan efectiva... ...como los Miami Dolphins... ...debe de brillar. sí. Sí, sí, Entonces sí. Bateman es un gran, gran wide receiver también aquí. Una gran opción. <ríe> mejor sí. que Marcus Johnson también. Sí, que yo creo que a lo mejor y es un yo lo considero, yo no sé tú cómo veas, un flex con potencial de ser un Wide Receiver 2 bajo. Sí, justo. Sí, sí, sí. Ah, es lo que es. Y para el escenario que tienen eh, los Baltimore Ravens, hablar que es un Wide Receiver 2 bajo, es bueno. Sí, y el decir que ya se mete en la categoría de Wide Receiver 2 ya ah, es ya es bueno. Para un jugador que estuvo de gratis ya sí. hace dos semanas y ahorita sí estando bastante disponible. Sí, sí, sí. Ahora, si te preguntara, de los yo creo que son De los cuatro Faltan dos wide receivers Pero estos son De los favoritos Para estos waivers uh -huh. ¿O quién te quedas? ¿Con Jamal Agnew? ¿Con Michael Gallup? ¿Con Russell Bateman? ¿O Robbie Anderson? Por la apuesta Que puede existir ahí Por lo que se está viendo Yo creo que En primer lugar Yo creo que pongo a Bateman Y en segundo Agnew Ok Yo creo Sí, sí yo Bueno, creo. estoy acuerdo sí, sí, contigo sí, sí. Me yo gustaría sí. meter a Gallup Yo creo que pongo bastante A la par a Agnew y a Gallup Sí, sí, sí sí pero sí, sí, Bateman Vean Gran, gran opción. Obviamente, pues ya lo definiremos en la imagen de ranqueados estos sí. webers de Instagram. Por eso vayan a seguirnos a nuestro Instagram de Mr.FantasyFantasy. Fútbol, sí. Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador de los New England Patriots y es Kendrick Bourne. Que si ya hablamos de Jacoby Majors, obviamente tenemos que hablar de Kendrick Bourne. Sí, Kendrick Bourne, porque pues bueno, nada más, pues, pues sí. Todos vimos el, la. <risas> la Creo que fue la jugada más repetida en todo lo que iba de esta semana. Este La anotación que tuvo Kendrick Bourne antes del. Bueno, en el segundo cuarto uh -huh. fue, increíble. fue sí, increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Porque en el juego en contra de los Browns, o sea, tuvo cuatro targets, atrapó todos. Un touchdown para 98 yardas. Le fue muy, muy, muy bien este comparado con Jacoby Meyers, cómo estuvo ahí de Targets. Igual, o sea, estuvieron a la par en Targets y nada más que sí levantó un poco más la mano en Byrne en cuanto a yardas porque pues sigue siendo de los jugadores que busca más en pases largos, Mac Jones. Sí, eso es muy, muy importante lo que acabas de decir. Eh, Kendrick Byrne ya nos ha dado a lo largo de la temporada, ya lleva dándonos tres partidos con eh, pases de más de 20 yardas y dando dos juegos con pases de más de 40 yardas. Uh -huh. eso, es, eso es bueno. O sea, yo pensaba que hubiera sido un, ya hay un poco más Nelson Golor, pero al parecer está haciendo burn. Agolor está quedando bastante. ¿Cuántos targets tuvo? Aguilar? Igualito. O sea, tuvo cuatro targets, pero dos recepciones para 21 yardas. O sea, los Pats son un equipo que yo creo que en cuanto al aire distribuyen muy bien el balón. O sea, no tiene un target favorito Mac Jones Que me sigue gustando más Jacoby Majors. ¿eh? Sí, sí, sí. Jacoby es el estable. Si puedes conseguir a Jacoby Mayors, ojalá ya está levantado. Lo dijimos, la semana pasada era la última que podías Consiguiera me es bastante barato, porque los Patriots tienen un calendario sumamente fácil por el resto de la temporada. Considero, mismo las primeras tres semanas tienen, como, creo que el quinto o sexto calendario más fácil. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que aparte este jueves que van en contra de los, de los Falcons, que, o sea, yo sé que dak Prescott no es, digo, Mac Jones, no es Dak Prescott, pero pues, si pudieron hacer lo que hicieron, yo creo que pueden meter, hacer grandes cosas, a todos que los que. Que sigue siendo wide receivers distribuidos. Sí, sí, sí. Que sí. Justamente son tres wide receivers lo de los Cowboys y aquí son. Tres wide receivers, o vendiendo del pelo que es la Dylan y todos sí, ellos, ¿no? pero pues ya Kobe Mears está combinando muy bien. Este justamente con Kendrick Bond, y con Agalor, que de repente haya sus cosillas. Juan T. Henry, que agarra todos los pases de touchdown que, es lo único que está haciendo? Sí, sí, sí. Va a estar bueno el juego. Sí, bastante atractivo. Eh, y se lo llevan a Sí. Eh, vámonos al último wide receiver que traemos en esta semanilla último wide receiver de Las Vegas Raiders y es Brian Edwards Brian Edwards ¿por qué está Brian Edwards aquí? Eh, mucho tiene que ser por mi culpa este, <risa> me declaro culpable porque justamente uno de los sleepers de sí. wide receivers que más me gustaba para esta temporada era Brian Edwards así me hacía increíble este, debe de estar vayan a buscar el episodio en el que hablamos justamente de los sleepers de wide receivers donde les aviento todo el pro que tiene Brian Edwards que se venía colocando o sea en college levantó al equipo y se le echó a la espalda sin ningún problema haciendo su segunda temporada este no, o sea, el mismo estado de cocheo lo alababa mucho lo comparaban con este The Adams Brian. Justamente, sí. de justamente la boca o sea y el tamaño velocidad por eso me encantaba y esta semana pues ya, ya despertó un ya poquito empezó más a hacer bastantes cosas eh, que no pues no es algo irreal sí. pero ahí va Sí, o sea, porque recordemos que apenas es la segunda semana que vemos a los Raiders sin Henry Rocks. Ok, así que pues eso es algo interesante a considerar porque en contra de los Chiefs tuvo cuatro targets, tres recepciones para 88 yardas y un touchdown. Que sigue siendo indiscutible Target Hunter Renfro. Sí, 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 claro. Hunter Renfro y Darren Waller. Darren Waller y Hunter Renfro, que eso, obviamente, se, se esperaba que Darren Waller esté quedando cortillo. Sí, se bastante notado. Ay, papacito. Pero, bueno, regresando a los wide receivers, me gusta Brian Edwards. Sí. Es una amenaza larga. este, Ya se dio cuenta de Derek Carr, que sí puede ser algo importante eh, a distancia. Recordemos también la semana número 6 en contra de Denver, que nos dio igual a una jugada de más de 40 yardas. Entonces... Me gusta. Vale la pena tenerlo al menos como un stage en tu banca, ¿no? Como un stage es muy, muy bueno. Por las semanas que se vienen: semana 11 contra Cincinnati, luego que es la doceava peor, luego los Dallas Cowboys, que en teoría no son tan buenos contra los wide receivers. Sí. Pero pues, obviamente, no va a ser el que va a estar cubriendo a Idix entonces, pues me gusta ese escenario. Y después, tema 13, Washington, la peor. Bueno, segunda peor. Sí, o sea, en resumen, o sea, de la semana 11 a la 14, tiene el tercero más fácil. Que ojalá que ya carburen y que no vuelvan a ser los Raiders que vimos en contra de <ríe> Kansas. Sí, sí, no, para nada. Entonces, sí, gran, gran, gran opción, Brian Edwards. Sí sí o sí eh, um, vámonos, eh, vámonos Hay unos jugadores ahí Que se empiezan a colar No consideramos Que lleguen a ser como no. que, Pero dieron buen juego Podría ser O no sea, sea, si tienes, no tienes sabes, el espacio En tu banca Y pues no sé Ya no sabes a quién agarrar Vale la pena tenerlo Sí, considerarlos ¿Quiénes sí. son? Sí, Trecon Smith De los, los Saints Ajá Luego DAndre Carter De, de Washington. Washington Football Team Que me gustó De Carter Que tuvo potencial Corriendo y lanzando sí, sí, Y sí, como sí. que un arma ahí Que tenga Heineken En lugar de Trey McLaurin Que uh -huh. le hacía falta pues, Sí, sí, sí ahí. Y Ray Ray McLeod, que pues, obviamente fue con este el segundo equipo, porque la hamburguesita Steven Ortsberger no jugó y pues Mason Rudolph pues agarró a un wide receiver y fue a Ray Ray McLeod. Uh -huh. Entonces, pues bueno, consideranos. Sí, eh, vamos a los Titans, a los Tyrants con otro jugador empezando de los Jacksonville Jowers. Ya basta, por favor, <risas> agárrenlo, por amor de Dios. No saben lo bien que se viene para este jugador. No, sí. o sea, ya. Y es Dan Arnold. Dan Arnold. Sí, sí, sí. Qué bien le cayó irse de Carolina y ahorita estar aquí en los Jaguars. Qué bien le fue irse de Arizona. Que era a los <ríe> Panthers y que a los Panthers lo soltaran a los Jaguars. Sí, al fin le muy llegó bien. su momento. Le fue muy, muy bien este juego que jugaron en contra de los Colts. Que pues, obviamente son las. Bueno, se posicionan como la sexta, séptima peor defensiva en contra de los Titans. Eh, pero, ¿cómo le fue? Y es que es el mismo argumento que usamos siempre. Es el target favorito de Trevor Lawrence. Ahí está. Eso es. Sí. El favorito. Y, y no es solamente de ahorita. Sí. No es que hay, en contra de los Colts fue el target favorito. No, no. no ya a viene. A sí. Ya viene promediando excelentes targets con Trevor Lawrence. A Trevor Lawrence le encanta. Viene promediando desde la semana. ¿Qué tengo? Semana número 8. Viene promediando 8 y cacho targets por juego. Para un Tyrant. Para un Tyrant. esos sí. es son niveles Travis Kelsey. Sí, sí, sí. Está sí, rando sí. Travis Kelsey. Así es. Entonces. O sea, digo, nada más, yo creo que pues, no hacen los números de Travis Kelsey porque precisamente no es Travis Kelsey, pero... Sí, obviamente. Pero de todas maneras tiene el volumen. Y pues, recordemos que la debilidad de Dan Arnold siempre ha sido que no es bueno bloqueando. Sí. Tiene un cuerpo, pues, no, es, no es tosco como los demás tight ends, pero pues está teniendo muy buenas recepciones, está quedando con buenas jugadas y... ¿Cuántos touchdowns crees que lleva este Dan Arnold en lo que va con los Jaguars? ¿Cuántos? Cero. No lleva ninguno. Cero dependiente al touchdown. Y nos viene promediando des, grandes puntos. Recuerden que agarramos Ligas PPR. Mm -hmm. 11 puntos fantasy por juego. Para un Tyrant es muy bueno. Para un Tyrant es excelente. No es muy bueno. Es excelente lo que sí. tiene este Dan Arnold. sí. Y mira, como un pequeño spoiler: de la semana 15 a la 18, que ya está hablando semanas de playoffs, de hables de cuartos de final, semifinal y final. Tiene el tercer calendario más fácil. Y no solo en esas, el, el resto de la temporada. Para el resto de la temporada también, o sea, o sea, desde ahorita ya es atractivo. Un Tyrant que es del Tyrant favorito, o sea, el que tiene el, el calendario más fácil es Noah Fant. Sí. Pero Noah Fant no se está quedando con los Tyrants que tiene Dan Arnold. Sí, sí, el sí. El que se le sigue es Dan Arnold. Y wow, 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 este, cómo me está gustando. Viene Suckerts después. ¿A quién te gustaría tener, Dan Arnold o Suckerts? Dan Arnold. 100% igual, yo me iría por Dan sí, Arnold. Sí, Dan Arnold. O sea, y mira. Yo creo que un jugador que prometía mucho por este. Por este. Bueno, un Tyrant de los Eagles, Dallas Goddard. Sí, prometía mucho. No está cumpliendo las expectativas. Si, si me das a elegir entre él o Dan Arnold, yo me quedo 100% con Dan Arnold. 100% igual. Eh, Dallas Goddard, lo pusimos en los Seeds y pues se tocó conmoción y no jugó, no acabó el juego. Pero pues es que sí. Sí, o sea, por, pobre Dallas Goddard. Pero pues es que Dan Arnold ya es uno de los Tyrants, yo creo que. Pues si ahorita volveríamos a hacer, volviéramos a hacer los rankings de Tyre End, ah, yo creo que bueno. estaría dentro de qué te gusta dentro del top 6, 5. Sin ningún problema. ¿Sí, o sea, no? eh, ya hay un nuevo tridente. Recordemos que son los Elite. Uh -huh. Recordemos lo que son los Elite son Charles Kelsey, George Kittle y este... Um ¿Quién es el otro elite? Ah, Darren sí, Waller. Sí, Darren Waller. Después viene el otro paquete donde entra Mark Andrews y entraba TJ Hawkinson, Así que está quedando es. bastante corto. Sí. Y después venían los que pues sí, no, pero yo metería otro tridente ahí. Mi mm. tridente sería Noah Fant, Noah Fant. Dan Arnold y Logan Thomas. sí, 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 Ese sería mi siguiente tridente de Tyrants. Sí, estaría, estaría bueno volver a hacer unos rankings. Fascinado con eso, sí, estaría bastante interesante. Y justamente ese tridente está dentro de los calendarios más fáciles para Tyrants por el resto de la temporada. Sí, es Con que... corebacks que les lanzan y corebacks que los necesitan. Así que, pues ya les estamos hablando muchas maravillas de Dan Arnold. Tienen que agarrarlo. Sí, ya, por favor, no puede estar tan disponible. Agarren a Dan Arnold, por amor de Dios. Sí. Eh, um, vámonos con el siguiente Tyrant. Siguiente Tyrant que este igual ya repite varias veces y es de los Pittsburgh Steelers. Pat mood, Pat mood que también wow se está quedando excelente. Sí, sí, sí. O sea desde la hace dos semanas que fue en contra de Chicago le fue muy bien. Esta semana, bueno la semana pasada que fue en contra de Detroit también le fue muy bien. De no haber sido por ese fumble al final del partido. Sí, que, se quedó bastante cortillo ahí. Le costó el juego al Pittsburgh pero pues suele pasar. Sí fue Pat mood. Creo que sí, sí, sí. Creo que sí sí fue de Pat Fremont. Sí. Oh, pobre Pat Framework que sí tuvo ahí el fútbol. Pero bueno, estaba lloviendo. Sí. Eh, ¿Qué es lo importante? Pues la salida de Use yo, yo Smith Shooter. Y pues ya dijiste que le fue muy bien las últimas semanas. Pero aquí les damos datos. Uh -huh. está. Les damos estadísticas. Eh, um, eh, hablando de qué te gusta, Targets. Sí, sí, Viene sí. promediando 7 Targets por juego. 7. Desde son, la semana número 6. Son buenísimos. O sea, es son excelentes. Similar al de Dan Arnold, por ejemplo. Son excelentes. Y pues lo que nos encanta aquí de el buen Pat Mood es que lo están buscando fácil unas dos veces por juego dentro de la zona roja. Sí, como fue el juego en contra de Chicago, que me parece que ahí tuvo un touchdown. Sí, eh, tuvo un touchdown. Lo buscaron dos veces eh, dentro. Bueno. Una vez, dos veces dentro de la 10 y una de ellas fue dentro de la 5 y anotó. En ese partido anotó dos veces, pero también en contra de Cleveland en la semana 8 anotó una vez. O sea, es como un Hunter Henry que uh -huh. lo buscan en situaciones de touchdown. Un Tyler Conklin que lo buscan en situaciones de touchdown, pero que tiene el doble de volumen que yo. Así es. Me encanta y pues se vienen unas tres semanas bastante buenas. Después se complica mucho. Mm. Mucho, mucho, mucho. En la semana 11 van en contra de Los Ángeles Chargers, que son la cuarta peor. Después contra Cincinnati, que oh, son la décima mejor, pero yo creo que sacan la chamba sin ningún problema. Mm. Baltimore, que son la tercera peor defensiva en contra de Terrence y ahí después se complica porque es Minnesota y Titans, que están dentro de las 10 este, mejores. Pero volumen, volumen, sí, volumen, volumen, el volumen. O sea, claro que en ese equipo sigue siendo el más buscado de Johnson, 100%. Y
1: regresó
0: Eric Ebron, ¿no? Y regresó Eric Ebron, que eso también es importante decirlo, porque es similar al caso de de Maya, digo de Baltimore, donde dijimos que regresó Watkins y estaba Richard Bateman. Habría que ver ese escenario. En este caso, pues queremos ver cómo se veía Pat Fremont cuando regresara Eric Ebron. Más aún sin Chase Claypool ni Juju. Uh -huh. Así que, pues ya estuvo Ricky Y de todas maneras, tu volumen, Pat Freeman. Sí, es confiable, tiene muy, buen, muy buenas manos. Pasa, Podría pasar algo similar, por ejemplo, Noah Fant y Alberto. Ajá. Alberto. <risa> Alberto O. Sí. Este, pero me gusta. Me, no, este Pat Freeman está levantando muy bien la mano. Sí. sí, sí. Vámonos al último Terence. Este rápido Último Tyrant Que es los New Orleans Saints Y es Adam Troutman Adam Troutman Que lo estamos poniendo Aquí en waivers Porque más que un waiver Es un streamer uh -huh. Para lo que va En esta semana sí, sí, ¿Cómo sí. le fue a Adam Troutman En esta semana? Adam Troutman Tuvo seis targets O sea fue el tercero Más buscado Tuvo cinco recepciones Para 32 yardas y en, la en esta semana, número 11 se va contra la peor defensiva en contra de los Terens, que son los Philadelphia Eagles. Uh -huh, pues es una streamer. Sí, una buena opción a tener ahí en tu alineación. Por amor de Dios, ya metan Tyson Hill por el resto de la temporada. No entiendo qué está haciendo Seaman. Sí, 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 que no sé, en caso de que a lo mejor esta semana no tengas a Tyler Higby o a Noah Fant pues me puedas meter a Don Troutman. Sí, es una gran... Me encantaría que agarras a Dan Arnold, pero pues sí. Sí, sí, sí. Es un gran, gran streamer contra la peor defensiva en contra de Titans. Sí. Pues esos fueron los waivers que les traemos de la semana número 11. Esperemos que les haya gustado. Recuerden en seguirnos en nuestro Instagram de MrFantasyFootball. Noticias al momento, videos, todo. Todo, ahí está todo. Sí, sí, sí. sí. Ahora se hacen encuestas, se hacen dinámicas para que ustedes puedan ser los mejores. este Se intenta contestar la mayor cantidad de preguntas. De verdad entiendan que llegan muchas muchas preguntas hacemos el intento por contestar sí, la sí. mayoría, pero también preferimos invertir el tiempo en, pues, en contenido, sí. para que la mayoría de la gente pueda contestarlas y se los vamos adelantando desde ahorita, qué te parece uh -huh. este, esta semana es muy probable que no tengamos un live stream, pero no los vamos a dejar sin ayuda, se va a armar un mailbox, así es, vamos a armar un mailbox para que pongan eso otras preguntas entonces, si tienen dudas este, de Start to sit, pues aguántense al sábado que saldrá el mailbox, si ustedes ya nos siguen desde el año pasado, conocerán bastante bien lo que sea, Mailbox, el Mailbag perdón, pero pues ya verán que es el sábado y bueno, suscríbanse a YouTube, dejen su like, dejen su comentario y si nos escuchan en algún podcast, muchas gracias ¿Algo más que agregar? Ya se la saben, suscríbanse y dejen su like y sus cinco estrellitas Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima